0: Olá, eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te hoje a noite número 73 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Fiquei estarrecido, prosseguiu Simba, ao perceber que o navio havia desaparecido. Levantei-me, olhei para todos os lados e não vi nenhum dos mercadores desembarcados comigo. Vi apenas o navio mas tão longe que nem em pouco tempo sumiu no horizonte. Podeis imaginar meus pensamentos em tão triste estado. Pensei em morrer de dor. Gritei, bati na cabeça, lancei-me por terra, onde fiquei por muito tempo abismado, numa confusão mortal de pensamentos, cada um mais aflitivo que o outro. Censurei-me mil vezes por não ter me contentado com a primeira viagem, que devia ter me feito perder para sempre a vontade de outras. Mas os meus lamentos eram inúteis, e o meu arrependimento mais ainda. Por fim, aceitei a vontade de Deus, e sem saber o que seria de mim, subi ao alto de uma árvore, de onde olhei para todos os lados, para ver se não descobria algo que me desse uma esperança. Olhando para o mar, só via água e céu. Mas, tendo notado do lado da terra uma coisa branca, desci. E com o que me restava de viveres, caminhei para ela, apesar da distância, que não me permitia distinguir o que era. Chegando perto, verifiquei tratar-se de uma bola branca, da altura e tamanho prodigiosos. Já perto, toquei nela era bem macia. rodeei lhe a fim de verificar se não havia alguma abertura, coisa que não descobri. Me pareceu ser impossível subir nela. De tão lisa que era, devia medir uns cinquenta passos de circunferência. O sol estava se pondo. De repente, tudo ficou escuro, como se o céu houvesse sido coberto por uma espessa nuvem. Mas... Se me espantou aquela escuridão, muito mais aterrorizado, fiquei ao notar que o que a causava era uma ave de grande tamanho avançando para o meu lado. Lembrei-me de uma ave chamada Roque, da qual muitas vezes haviam falado os marinheiros. E deduzi que a grande bola, que com tanta admiração eu olhava, devia ser um dos seus ovos. Com efeito, não tardou em pousar sobre ele, para chocá-lo, com certeza. Ao vê-lo, me encostei bem ao ovo, de modo que, na minha frente, vi um dos seus pés, grosso como o tronco de uma árvore. Amarrei-me fortemente a ele com o pano do meu turbante, na esperança de que o roque, retomando o voo no dia seguinte, me levasse para longe daquela ilha. Efetivamente, após passar a noite naquela posição, mal amanheceu, ergueu o voo e subiu tanto que deixei de ver a terra. Depois, desceu de repente com tamanha velocidade que quase perdi os sentidos. Quando chegou ao chão, desatei imediatamente o nó que me prendia ao seu pé. Nem bem o havia feito, o rock bicou uma serpente de inaudito comprimento e com ela levantou o voo novamente. O lugar em que fiquei era um vale profundo, rodeado de montanhas tão altas que se perdiam nas nuvens, e tão escarpadas que não havia jeito de as escalar. Vi-me outra vez perplexo, e comparando aquele lugar à ilha deserta que eu acabara de abandonar, achei que não tinha lucrado nada na troca. Caminhando pelo vale, verifiquei estar este semeado de diamantes, muitos dos quais de surpreendente grandeza. Estasiei-me em contemplá-los, mas em breve notei, ao longe, alguns objetos que diminuíam bastante o meu prazer e me fizeram estremecer. Tratava-se de serpentes, tão grandes, mas tão grandes, que qualquer uma teria sido capaz de engolir um elefante. Durante o dia, retiravam-se para os antros, onde se ocultavam do Roque, seu inimigo, e deles só saíam à noite. Passei, então, o dia passeando pelo vale e descansei, de vez em quando, nos pontos mais confortáveis. Entretanto, o sol se pôs e, com a entrada da noite, me retirei para uma gruta que me pareceu segura. Fechei a abertura, baixa e estreita, com uma pedra bastante grande para me defender das serpentes, mas sem impedir a entrada da luz. Comi parte das minhas provisões, acompanhado pelo ruído das serpentes que começavam a aparecer. Seus horrorosos silvos provocaram em mim um enorme pavor e não me permitiram, como bem podes imaginar, passar a noite tranquilamente fim do dia retiraram-se saí então da gruta tremendo e posso garantir que caminhei por muito tempo sobre os diamantes sem ter a menor vontade de pegá-los por fim sentei-me e apesar da inquietação e como não tinha pregado o olho durante a noite inteira, adormeci após ter comido um pouco de repente acordei com o ruído de alguma coisa que caiu perto de mim um grande pedaço de carne fresca e imediatamente vi tombar outros do alto dos rochedos em diferentes lugares. Sempre tivera como simples lenda as histórias contadas por marinheiros e outras pessoas sobre o Vale dos Diamantes e o modo pelo qual alguns mercadores conseguiam tirar dele pedras preciosas. Mas verifiquei então que só tinham me dito a verdade. Com efeito, os mercadores dirigiam-se para este vale na época em que as águias têm filhotes. Cortam carne e lançam grandes pedaços ao Vale dos Diamantes, sobre cujas pontas caindo se prendem. As águias mais fortes nessa região aponderam-se dos pedaços de carne e levam-nos aos ninhos, no alto dos rochedos, para com elas alimentar seus filhotes. Os mercadores, então, correndo aos ninhos, obrigam-nos por gritos a afastar-se e pegam os diamantes presos aos pedaços de carne. Servem-se dessa estratagema por não haver outro meio de tirar os diamantes do vale, um princípio ao qual é impossível descer. Aquele instante, eu havia pensado não me ser possível abandonar o abismo, que já considerava como meu tumor. Mas mudei meu modo de pensar. E o que acabava de ver me fez refletir sobre a maneira de conservar a vida. O dia surgindo, impôs silêncio a Xerazade, que prosseguiu sua história na noite seguinte.